0: ¡Maldita, maldita, maldita sea! ¡Ya empezó el año nuevo! ¡Ya empezó el condenado 2022 y me lleva el carajo! Porque ya tenemos que volver a hacer cosas como venir a envergarnos a este programa que usted tanto disfruta. Que tanto disfruta venir aquí a pegar corajes como si no fuera suficiente con los corajes que usted hace en su trabajo, en la oficina, en la calle, hasta en los pinches tacos, que usted tiene así su taco bien rico, bien sabroso, y entonces te asomas porque quieres limón, ya le echaste salsa, requiere su cítrico, y cuando ves el bowl, de los limones está vacío y te lleva la chingada porque se está remojando tu taco. Y entonces le dices al cabrón que está encargado de los pinches limones, que ni siquiera es el taquero. Porque el taquero está haciendo lo suyo, que es prácticamente arte. No lo puedes desconcentrar con mamadas como, ¿me corto un limón? ¡No! Para eso existe el chalán de los limones que normalmente está recogiendo cascos de refresco que es del que te acerca pero quiere algo de tomar y tú no ahorita no gracias traje mi agua pero ese mismo cabrón le dices oye mi hermano te encargo limones y te dice sí pero ese sí tarda cinco minutos. Y nomás no hay limones. Y tu pinche taco ya está rebojado. <risa> y sabes perfectamente que se va a deshacer la pinche tortilla. Y aún así, y aún así, maldita sea Dios. Mal, ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos hiciste así? Porque sabes que aunque está deshecha la tortilla, tienes que echarle el limón. Porque requiere su limón para que sepa más rico. Y cuando decidas comerte ese taco... <ríe> tendrás que hacerlo como si estuvieras recogiendo vidrio en el piso. Así haciendo puñitos. Así. <ríe> Mi taco está deshecho. La integridad de la tortilla se ha ido a la mierda. <ríe> y aún así, todo humillado rascando ese plato envuelto en una bolsa de plástico dirás me das otro de enchilada con papas maldita sea porque a nosotros Dios entonces a pesar de problemas tan graves como esos muchas gracias por estar aquí en un nuevo episodio de maldita sea con a mí me dicen Muñe el primero el primero del año 2022. ¿Cómo se la pasaron? ¿Qué tal cenaron rico? ¿Qué, ¿Cuáles fueron sus deseos? No, no me digan, no me digan, porque si no se ceban. Eh, pero sí, sus 12 uvas, ¿no? A las 12 de la mañana, así, ay, 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 ay! ¡Ay, que. Mm, mamá, y que sí me paguen lo de que me deben y vamos, vamos. Entonces, eh, feliz año nuevo. Qué bueno que están aquí. Eh, ah Qué bueno que nos tomamos un respiro, un descanso. ¿Qué tal la pasaron con los Spider-Manes? ¿Todo muy bien? ¿Quién les trajo cosas? ¿Santo Claus o el niño Dios? Porque, wow, 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 wow. Si ustedes creen que el país está polarizado por la 4T. No, 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 Padre Santo, no. Están todos mensos. Los niños viven la verdadera polarización. La verdadera tripolarización, si eso es que existe, que no, porque solo hay dos polos. La triangulación del conflicto, porque hay niños en este país que nomás no saben con quién va a llegar. Algunos les trae el Santa Claus. Ay, que me trajo esto, miren, miren mi Pocoyo de Santa... Sí, pero hay otros que... No, a mí me trae el niño Dios. Ah, chinga. Ah, cabrón. Digo si sí está diferente, o sea, si ¿sí está complicado, ambos, porque dices, a ver, como un niño, como un niño Dios, que está todo chiquito, muy bien vestido de la América, pero chiquito, así, ¿Cómo un niño Dios te puede traer juguetes, y si es un niño Dios, ¿por qué no se los quedó para él? Porque los niños son, son envidiosos, uno les enseña a compartir, pero los niños, chi es mío, no mío, mío, es mi papá, es mi mamá, es mi juguete, Así son los niños. Es mi pañal, yo lo cagué, es mío. Así son los niños. Pero también dices como un pinche viejillo. Ay, panzón, barrigón. Te puede decir, este... Yo te traje esto, ¿ah? Di la vuelta al mundo, ¿ah? Y te traje aquí tu... Tu Pocket que tanto pediste y estos casimeritos ¿eh? ¿eh? hecho, hecho por el ejército ¿ah? <risa> sí, no sé si no sé si en estas navidades han visto la similitud que tiene Santa Claus con Andrés Manuel dices, un momento un momento un momento sí, porque, porque a Andrés Manuel también se le adjudican regalos que se pagan con el esfuerzo de alguien más. Bueno, pero eso no... Ahí no se queda todo eso. Porque también hay los niños que solo les llegan los Reyes Magos. ¡No, esto es un desmadre! Si ustedes supieran las peleas que hay en los patios, que hay en, en el recreo de... ¡Tú estás pero pendejo! ¿Cómo te va a traer Santa Claus si estamos en México? Aquí nomás llegan los Reyes Magos. Esto es jurisprudencia de los Reyes Magos. Pinche ambicioso que aparte de regalos de Navidad de tus papás... Quieres regalos de Navidad de Santa Claus. Sé paciente. Espérate al 6 de Enero. Ahí cortando rosca con chocolate. Así tragándote al Niño Dios. Que tampoco el Niño... Exacto, el Niño Dios va en la rosca no repartiendo juguetes. Usted no sabe usted no sabe el desmadre y los debates que hay allá afuera entre los niños discutiendo cuál es el bueno ni, ni en elección presidencial hay tanta discordia respecto a cuál es el bueno pero como sea espero que les hayan traído lo que pidieron espero que se le hayan pasado muy bien y sí, disculpe usted pasó todo diciembre no hubo ni análisis político, ni Plumcast. Yo sé. Hubo contenido en la liga de los Supercuates, que qué diversión, qué rico. Pudimos ver, como ya dije, a los Spider-Manes. ¡Ah, qué diversión! ¡Ah, qué cotorro! <risa> ¡Mira tres Spider-Manes que ya vimos en el cine, ahora juntos! ¡Guau, wow, qué increíble! Es como ver a, a Tatiana y a Donalú juntas. Junto con... ¿Quién más estaba? ¿Quién más estaba? Mm, bueno, con ellas dos me bastaba. Con Tatiana y Graciela Mauri, yo era más que feliz así. No mames que están juntas. Y después aparece Chabelo. No, no vete. A... Ese sí es el multiverso. No, no mames. Y que entrara Cositas. Chinga tu cola. Ah, ay, Yo quiero ver esa película. Yo quiero ver esa película donde esos cuatro luchan contra la decadencia. Y la vencen. Porque nomás no pasan de moda los cuatro. Bueno, tal vez un poco el cubo de Donalú, los que se acuerdan. Pero aún así, que le a los chingadazos. Eh, entonces, sí, falté en diciembre. La neta es que desde el 1 de diciembre vi de qué se iba a tratar el mes. Y tomé la decisión de relajarme. Porque es un mes de pasárnosla bien, de calmarnos, de descansar. De decir, ¿saben qué? Por esta semana... Por estas semanas, o por este mes, yo voy a ser un completo ignorante. Porque siendo ignorante puedo ser feliz. Si me empiezo a preocupar por todas las mamadas que están pasando en este mes, pues voy a estar estresado todo el tiempo. Y vaya que lo estaba, porque a pesar de que no había contenido para ustedes, pues yo seguía al pendiente ¿no? de todas las estupideces que se hacían y decían, sobre todo las que se hacían porque a veces las que se hacen no se cuentan, pero se ven. Entonces, pues sí, hubo un descanso, espero que ese descanso haya servido para ustedes para no enojarse tanto, para compartir un poco más con la familia, para divertirse, para reír para decir, ¡Ja, ja, 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 "Sí cayó el aguinaldo. ¡Qué feliz soy! Vale menos porque ya aumentó la inflación, pero cayó el aguinaldo." Pero, como les dije, ya empezó el 2022 y tenemos que hablar de todas esas pendejadas. Y de todas esas pendejadas se centran en una sola batalla, que es la batalla por la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Que yo quiero decir en este momento que esa batalla ya ni siquiera se trata de Andrés Manuel. No quiere decir que Andrés Manuel no esté preocupado por su popularidad, porque les puedo decir que prácticamente es lo único que le preocupa. O sea, todas las preocupaciones en su cabeza están relacionados o relacionadas a que lo quieran, a que alimenten su ego. De eso se trata todo, 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 todo. El aeropuerto, el tren Maya, la refinería, todo se trata de que lo quieran jóvenes construyendo el futuro, eh, pensión para adultos mayores, becas, todo, todo, todo se trata de que lo quieran. Si quiere que una, uno de su equipo o alguien de su equipo, como Claudia Sheinbaum o, o Marcelo Ebrard, sean sus sucesores, es para mantener ese cariño, para que alguien vigile toda esa ideología construida para querer a el pobrecito de Andrés Manuel. Entonces, no se me confunda. Andrés Manuel sí está muy preocupado por su popularidad. Pero la batalla por su popularidad ya ni siquiera se trata de él. Y esto pareciera no ser tan claro, ¿no? Pareciera ser que, ay, es que Andrés Manuel polariza. Sí, pero polariza porque se beneficia de ello. Porque sabe que polarizar es muy sencillo. Y es muy sencillo porque la población ya está polarizada. Algunos lo verán como bueno, algunos lo verán como malo. Yo en este momento lo veo como inútil. Porque la polarización puede servir cuando hay debate. Cuando el debate está centrado en resolver problemas. Yo puedo estar de acuerdo, o, o más bien, yo puedo estar contento con una polarización en la cual se planteen diferentes formas de resolver un mismo problema. Dices, ok, son perspectivas diferentes, son visiones que provienen de núcleos diferentes que ven una perspectiva. Y cuando chocas esas soluciones, tal vez, tal vez puedas encontrar un punto medio. Tal vez, por ejemplo... Cuando el presidente dice, es que para sol solventar el problema de la violencia tenemos que atacar el origen, que es la pobreza en los jóvenes. Ok, yo esa postura la respeto. Digo, ah, ok, el señor desde una perspectiva desde abajo está promoviendo ayudar a los jóvenes para que no se, integre, no se integren al crimen organizado o al crimen en general los apoyas para que no encuentren en el crimen un camino. Eso yo lo puedo respetar y aunque yo pudiera, que a veces puede estar de acuerdo o no con la propuesta, pero podría yo no estar de acuerdo, pero respeto la posición de encontrar una solución bajo una perspectiva diferente a la mía. El problema que yo veo es que nunca se trata de eso. Lo que se trata es dar dinero, dar dinero. Ahí está. Mucho dinero Porque si realmente quisiera Encontrar una solución A la violencia y al crimen A través de eso Le daría seguimiento A ver, ¿este dinero que estoy dando ¿Es suficiente? Mm, tal vez no, o tal vez sí ¿Este dinero que estoy utilizando ¿En qué se gasta? ¿Este dinero que le di a estos jóvenes ¿De qué le sirvió? Los jóvenes que están Becados, ¿en dónde están? En un lapso de dos años, de tres años. No hay métricas, no hay seguimiento, no les importan. No les importan esos jóvenes. Solo es dinero para que, para que se vuelvan dependientes de esa pensión, de, de esa beca. Entonces, cuando se vuelven dependientes de la beca, ya son clientela, porque a la hora de las elecciones, ah, votamos por el candidato del presidente votamos por el partido del presidente ¿por qué? porque necesito esto es una queja que existe en Estados Unidos sobre estos apoyos a ciertas comunidades negras que es no me estás ayudando solo me estás dando dinero no me estás beneficiando no me estás dando infraestructura no me estás dando una educación de calidad no me estás dando buenas escuelas no hay hospitales en mi colonia no hay hospitales en mi pueblo. Tengo que pagar muchísimos dólares pa por una atención médica de calidad. Entonces, todo este dinero que me das no me sirve porque me lo estás quitando en infraestructura. Me lo estás quitando en servicios. Me lo estás quitando en calidad de vida. Lo único que haces es que a gente de mi comunidad los haces dependiente de este dinero. Entonces, ya son capaces de muchas cosas por recibir ese dinero. Por ejemplo, pasa eh, eh, mucho en Estados Unidos que es que por un hijo recibes un apoyo del gobierno para poder mantenerlo, pero hay personas que utilizan ese dinero para mantener un vicio, para cumplir sus propios caprichos y la man manutención del niño pasa... A tercer plano y esa es la queja justamente de ese tipo de programas no que ni siquiera hay seguimiento que no hay un plan hacia dónde van que ni siquiera ese ese apoyo ese dinero está acompañado de infraestructura por ejemplo jóvenes construyendo el futuro ah, es una beca para que se capaciten cuántos han sido contratados cuántos de todos los jóvenes a los cuales les diste dinero para que se capacitaran, se capacitaron ¿cuántos de esos jóvenes entraron al mercado laboral? entonces en una de esas es dinero perdido una vez más no estoy, no estoy molesto o no, no estoy en desacuerdo en que propongan una solución, un problema sino que no le dan seguimiento a esa solución. Entonces quiere decir que nunca fue una solución. Fue solución a otra cosa, a otro problema, a la lealtad electoral. Seguramente sus jóvenes, por recibir ese dinero, van a seguir votando por Andrés Manuel o por quien Andrés Manuel le digan. Pero no hay una solución. Y del otro lado es lo mismo. Es... Es, no, es que el señor es un pendejo, es que solo los ignorantes votan por López Obrador, es que la gente está pendeja. No, ¿cuál es la solución? Propongamos soluciones, demos seguimiento. Y ese es el problema, ese es el pinche problema. Que para solucionar muchos de los conflictos del país, tenemos que entender conceptos muy complejos y hacer sacrificios personales. Me explico. Muchos problemas de este país no encuentran solución no porque no la haya, sino porque se afecta directamente a los intereses de unos cuantos o de unos muchos, simplemente porque cambia el estilo de vida de alguien o de alguna empresa, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, un multimillonario. Un multimillonario eh, que no paga lo que le corresponde de impuestos. Está mal, por supuesto. Debería dar su proporcional de impuestos. Chingao, pues sí. Si recibe dinero de todos, si se le paga el IVA, si tiene que pagar el impuesto sobre la renta, chingao, ¿por qué no? Pero también están estos millones, millones de puestos en la calle que no pagan impuestos, que te cobran en efectivo todo, todo. ¿Qué pagan? El piso, el permiso de aquí, pues el comandante da chance. ¿Cuántos pequeños negocios no pagan impuestos? Y no estoy diciendo que es proporcional lo que no pagan esos, este, esos pequeños negocios, como taquerías, quesadillas, este, el puesto de dulces, eh, el de los jugos, todos estos puestecitos que se quitan y se ponen todos los días, no sabemos si pagan impuestos. No sabemos si pagan un permiso por estar ahí. Y tal vez no sea proporcional a todo, a todo lo que deben en impuestos, la, estas empresas multimillonarias pero es lo mismo es lo mismo es el mismo pinche problema el no recaudar lo que les corresponde entonces le dicen a las gr grandes empresas a los grandes empresarios oigan cabrones pues paguen lo que tienen que pagar de impuestos y ellos ven hacia abajo y dicen así ah, pero esa taquería no le cobras impuestos, no le cobras permisos. No, es que ellos son pobres, es que ellos reciben poquito. Y no te pido que les cobres lo mismo que a mí, te pido que les cobres lo proporcional, que es lo mismo que me estás pidiendo a mí. Entonces, como no pueden lidiar con ninguno de los dos, como ni el pequeño empresario que tiene su puestecito de tacos en la calle, como el empresario que tiene franquicias en todo el país, pueden hacer un sacrificio, entonces no se resuelve ningún pinche problema. Y nadie aporta. Y nadie pone. Están como esos pinches cabrones que rellenan una cubeta con cemento y dicen, "Este es mi este es mi estacionamiento. No más porque yo puse esta pinche cubeta con una varilla. Ya es mi estacionamiento." No voy a hacer un sacrificio de tener que pagar una pensión o tener que meter el coche, no, 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 ya puse mi cubeta con cemento, este es mi lugar, entonces como ya tenemos un chingo de personas con la misma pendeja mentalidad, no podemos tener a nuestros policías buscando todos los pendejos días donde hay una cubeta con cemento, donde ya pusieron algo para poder ahí crear su propio estacionamiento, porque entonces los recursos que, inver que invertimos en la policía ya se, está, ya se están yendo en estar persiguiendo a esos mínimos infractores. Pero es una merma porque esas personas están creando un problema y no están dispuestas a sacrificar, a sacrificar esa pequeña comodidad de su vida. Pequeña o grande, aquí nadie está dispuesto a sacrificar nada, nada ni verga. No, 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 no desde su lugar Es decir Que todo lo que yo tengo y hago Sigue igual Y mejor Que yo no tenga que hacer un mínimo sacrificio No, 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 no no Nada, nada O sea, si yo voy tirando colillas por la calle Es en mi comodidad Si alguien me empieza a multar por eso Chinga tu madre, pinches corruptos Hijos de su puta madre ¿Qué, es el, qué se están pensando? Es que ya, es que ya encontraron. Ya se hicieron de su cochinito con esto. Pero güey, no estés tirando colillas en la calle. Dejan su basura en la calle también. O sea, bolsas de basura así grandes. No, es que ustedes, los corruptos, ya nos hubieran puesto algo aquí. Puta madre, pues espérese a que pase el camión. Todos quieren, o la mayoría. Y si no es que todos hemos estado en esa situación de conformismo de querer que nuestra vida no cambie que nuestros vicios y nuestros errores no sean señalados no sean criticados pero si sí queremos que nuestra calidad de vida aumente sin que nosotros tengamos que hacer algo por ello un mínimo sacrificio nada oye Tal vez tenemos que pagar más impuestos para que a nuestros policías se les pague mejor y para que podamos contratar a mejores policías. No te vas a la verga si yo ya pago impuestos. Sí, pero lo que pagas de impuestos no es proporcional a lo que necesita el Estado mexicano para funcionar completamente. Ah, chinga tu madre, no. No, 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 no. No, no, no. Yo ya yo ya pagué, yo ya no se van a la verga. Yo con lo que pago ya y me están robando eh, la clara dicotomía que es ¿Pagas más impuestos para que se hagan mejores las cosas? ¿O te esperas a que se hagan mejores las cosas para pagar más impuestos? Que es el clásico ¿Qué fue primero? El huevo o la gallina De nunca acabar y nunca solucionas el pinche problema Entonces, como gran parte de la sociedad mexicana y del mundo, ¿eh? Tampoco nos espantemos, es, es casi casi una circunstancia natural del ser humano. Como todos vivimos en esa situación donde los problemas son tan complejos y necesitan solucionarse. Y también de sacrificio personal, de decir, yo ya no puedo hacer esto, yo tengo que corregir. Entonces voltean hacia personas para encontrar la razón en una figura ya no tienes que tú encontrar la razón y encontrar soluciones y ya no te tienes que meter en qué es lo mejor qué está mal no 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 porque cuando empiezas a analizar qué está mal y qué está bien te puedes dar cuenta que probablemente o seguramente eres parte del pinche problema Tal vez no le vendes este, municiones al narco, pero sí compras marihuana, que al final está financiando al narco. Porque hasta el día de hoy, lo que se venda de cualquier tipo de droga no es legal. Y todo ese dinero se va al crimen organizado, que es el que controla todo esto. Y entonces tú compras una onza de marihuana y ese dinero sirve para que estén extorsionando a alguien. Poquito o mucho, pero puedes ser parte del problema. Tal vez no te das cuenta o no te quieres dar cuenta. Entonces, como tienes que lidiar con eso, cuando analizas qué está bien, qué está mal, y qué necesitaríamos para salir de ciertos problemas, lo mejor es empezar a voltear a ver a figuras. Es que estamos bien porque Andrés Manuel ya está gobernando entonces hay que defender su popularidad hay que defenderlo porque mientras él siga ahí yo tengo la razón ya no tengo que analizar todo lo demás yo solo tengo que apoyar esta figura yo solo tengo que creer que para que todo esté bien Andrés Manuel tiene que estar en el poder tiene que ser popular esa es la figura entonces y del otro lado es lo mismo eh Muchas personas que están con And contra Andrés Manuel lo atacan y lo señalan de cualquier pendejada, de cualquier pendejada, como la del tren. La mamada de, ay, se ve que es un simulador, se ve que es un simulador porque ahí no hay un tren. No, pues no hay un tren, pero también sería una pendejada pensar que están grabando en un simulador cuando evidentemente es un efecto del, del sensor. Pero, ah, se ve que es un pinche simulador. Entonces, están viendo esas mamaditas para poder decir, ah, es que todo lo que está mal con el país es él. Todo lo que está mal con el país es la 4T. Es que si estamos mal es por la pinche 4T. No, güey. La 4T es resultado de todo lo mal que estamos todos. Los que están a favor o en contra de Andrés Manuel. La 4T es resultado de eso. Pero, justamente en la negación, en la negación de querer resolver el problema, analizando en qué parte estás ayudando al problema, muchos prefieren decir, es que es Andrés Manuel. Porque el problema no somos nosotros, no como individuo, no, es, no nuestras decisiones personales, no, 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 no. El problema eran los de antes. Esos pinches pendejos del PRIANRDE eran el problema. Entonces, ahora que está Andrés Manuel, ya no tenemos problema. Y mientras yo apoya a Andrés Manuel, yo tengo la razón. Y eso es lo que importa. La sensación de razón. Ya no importa solucionar los problemas, sino que me sienta con la razón y entonces los pinches problemas que están ahí, que son tangibles, siguen ahí. Sigue habiendo el desabasto de medicamentos, pero mientras yo apoyo a Andrés Manuel, yo tengo la razón. Justamente hace unos días, este, este Juca 24 Noticias, que lo sigo mucho, es besos a pinche Juca. <risa> eh, estaba tuiteando de que, mire señor presidente, Aquí en, en este hospital de o ¿Cómo se llama? A ver, déjenme lo busco así en chinga. Eh, ah, bueno, decía, así, así dice el tuit. Presidente, arroba López Obrador. Revise la campaña de desprestigio que están haciendo en hospitales como Cinta Larga en Mixquiaguala, Hidalgo. No le dan un solo medicamento a los pacientes y cobran todo. Y el lema es López Obrador no nos da ni agujas, nada. Ese es el tuit. es la batalla por la defensa de la popularidad del presidente. Ya lo había dicho. Ni siquiera voy a decir que no es cierto lo que dice Juca. Supongamos que es cierto que están diciéndole a la gente que no hay medicamentos cuando sí hay. Supongamos que eso es cierto. El problema ahí no es una campaña de desprestigio desde Mixquiahuale e Hidalgo, no mamen. ¿Pues cuántos votantes hay en Mixquiahuala para golpetear la popularidad del presidente? No, ¿qué tal que si hay medicamentos y el director de cinta larga, pues lo está robando o lo está vendiendo por fuera? Pero ese no es el problema a resolver en ese tuit, no, 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 no. el problema a resolver en ese tuit es la campaña de desprestigio, ¿cómo se atreven?, a decir que este hospital no tiene medicamentos ni agujas por López Obrador hijos de la chingada si lo que quieren ah, es evidente lo que quieren es golpetear al líder al líder de este movimiento a este hombre tan noble que le ha dado tanto al pueblo esa es su pinche intención un, su campaña de desprestigio malditos ¡Malditos sean todos! El problema es otro. Pero allá nadie le importa el pinche problema. A nadie. Porque están pensando en la popularidad del presidente. En que no sea popular o que sea muy popular. Eso es lo único que piensan. Cuando los pinches problemas están ahí y cuando nos, nos centramos en la mamada de la revocación o ratificación de mandato, seguimos perdiendo tiempo y estamos dejando pasar la oportunidad de resolver los problemas o al menos amortiguarlos. Pero no, la pinche conversación está en otro lado. Y así nunca se va a encontrar la solución, porque siempre están pensando en ser populares. Entonces, cuando piensas en ser populares, piensas en cómo no afecto a alguien. ¿Cómo no afecto a alguien? Pues diciéndole lo que quiere escuchar. Van a un lado y dicen una cosa. Van al otro y dicen una completamente diferente. Van con el pueblo y les dicen lo que quieren escuchar. Van con los empresarios y les dicen lo que quieren escuchar. Van con la sociedad civil y les dicen, no, es que sí, ustedes tienen la razón. Van con los militares y les dicen, es que ustedes son la razón. ¿Por qué? Porque el discurso es popularidad, popularidad. ¿Cómo me hago más popular? Y ese es el discurso de todos los pinches políticos. De todos. De este país y de cualquier lado. Entonces, cuando dices solo lo que quieren escuchar, no resuelves nada. No resuelves nada porque hay unos que quieren escuchar una cosa y hay otros que quieren escuchar otra diferente. Y entonces, todo lo que haces va a ir esquivando problemas y esquivando sensibilidades. Hace poquito, este, Peniley Martínez, Peniley, eh, bueno, no recuerdo el apellido, pero es este es periodista. Justamente reportaba de por qué no se ha construido el tren transísmico. Este tren, muy importante, una obra. Creo que era central para la 4T, porque la 4T lo ha mantenido o lo mantuvo por mucho tiempo como el proyecto de conexión en México. Un tren que conecta el océano Pacífico con el océano Atlántico, güey, es el pinche proyecto. De hecho, es el compensatorio a, al, aeropuerto, al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México porque el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México tenía el plan de ser un aeropuerto que permitiera desde ahí mover mercancía de Europa hacia Asia, de América, América del Norte y América del Sur hacia Asia, de Asia hacia Europa, de Asia hacia toda América, inclusive este, mover mover productos y, y este, muchas mercancías de Europa a, a Oceanía. O sea, México está en un lugar muy importante porque, porque tiene su territorio eh, entre ambos océanos y desde ahí se puede conectar hacia el mundo entero. Es un lugar vital. De hecho, esa es la razón del por qué, no sé si fueron, no sé si fueron empresarios, este, catarís o in, indios, pero le propusieron a López Obrador continuar con el Naim porque era muy importante para mover eh, mercancía. Sí, realmente, pues es lo que se quería mover, ¿no? Y dijo Andrés Manuel: no ni madres, pito para todos. Pero el tren transísmico tenía el mismo fin: tus barcos llegan a, a digamos, Veracruz, mueves la mercancía. Y terminan eh, en un tren, terminan en qué será, dos días, tres días, ya están en Michoacán, ya están en Guerrero, eh, ya es, inclusive podría ser Oaxaca, o sea, sería muy fácil mover mercancía por tren a través de México, pero ¿por qué no se, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué un proyecto tan importante y con impacto económico tan grande no se ha hecho? Porque afecta al cártel nueva generación. Al cártel Jalisco nueva generación. Eso es lo que se reporta. Entonces, como, como tampoco quieres afectar esos intereses, entonces no haces un proyecto tan importante. Ah, pero no fuera porque hay comunidades indígenas que están desmadrando la selva y que se están quejando así, chinguen a su madre, ahí va el tren Maya, y a ver cómo le hacen, Ni quiero un hotel, ¿eh? porque van a venir turistas. Esa es la pinche discusión que engloba todos los problemas que estamos viviendo. Y es por eso que no llegamos a soluciones, porque la discusión ni siquiera se trata de los problemas. La discusión se trata de cómo demuestro que la propuesta del otro es, un, es una pendejada, para que así lo haga menos popular. Y no llegamos a nada, no resolvemos ni madres. Y todo, y todo porque las personas quieren vivir con esta falsa idea de, es que yo tengo la razón, es que yo tengo, tengo la razón. Y en serio les puedo decir que yo me he topado con pláticas Ni siquiera me meto, solo escucho De personas que dicen Es que no mames, en cada mañanera Les ponen su madre López Obrador A los de antes Los trae hechos mierda no, no, Nomás no saben De dónde viene el putazo ¿Qué? ¿Qué? ¿De eso se trata? ¿Eso qué resuelve? Es, perdón, ¿eso qué resuelve? ya va, vimos lo que pasó con los ollas, ya vimos lo que pasó con Peña Nieto ni a la cárcel han ido lo que se robaron no ha regresado ya se están robando más los nuevos y se les deja robar porque están de acuerdo con el plan de la cuarta transformación Entonces ya no resolvimos el problema de la corrupción. Porque lo que nos preocupa es que no es que roben, sino que los que roben estén de acuerdo conmigo. Entonces ya es otra mamada. ya Hay que defender a Hertz Manero. Aunque tiene este, cuentas offshore, pero es parte de la cuarta transformación. Las casas de Bartlett. Ah, es que lo que quieren es golpear a la cuarta transformación. Güey, vete a la verga. No hay una pinche solución porque nadie quiere sacrificar nada. El presidente tendría que sacrificar a uno de sus operadores políticos para demostrar que ya no hay corrupción en el país. Para realmente dejar de ser impunes. Pero no... No, 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 porque es un sacrificio que no va a dar. Porque, porque él va a castigar a uno de los suyos cuando los otros siguen por ahí. Y los otros siguen por, a, por ahí porque ya también son de los suyos. Porque entonces tendría que sacrificar su popularidad, su operador político y muchas personas que trabajan para él beneficiándose de esos vaya de esa corrupción estamos inmersos en toda esa mierda que está ajeno a resolver el problema algo que me sorprende muy cabrón es que por ejemplo en el 2017 aumentó la gasolina porque se le quitó parte del subsidio que tenía no ya se de dejó se dejó de regular a través del gobierno y se permitió que fuera a través de oferta y demanda, ¿no? Aumentó la gasolina, hubo un desmadre, hubo una queja, aumentaron los precios. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan los saqueos del 2017? Sí, saqueos del 2017 porque aumentó la gasolina. chedrawi Selectras, Electras, Bodega Urrera. Casi todos en el Estado de México. Pero un desmadre. Y queja generalizada, o sea, fuera de los saqueos, queja generalizada porque hubo un aumento a la gasolina. Ahorita hubo otro y tranquilos, calmados. No digo que lo tengan que hacer, pero es justamente un ejemplo de lo que digo. Ya no es el problema, es la sensación de tener la razón. Sí, 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 hay más feminicidios. Sí, 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 se mataron a más periodistas. Sí, 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 este, no puedes cruzar el país sin toparte con un retén del narco. Pero yo tengo la razón. Y no tengo la razón porque estoy bien o porque ya lidié que está bien y que está mal. No, 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 yo tengo la razón porque apoyo al bueno. Porque este hombre, esta figura histórica, este líder moral, es la razón. Lo que él haga y diga es lo correcto, todo este tiempo que dije el pinche ejército, de ajá, pero ya no cuenta, porque ahora el ejército está al servicio de este hombre, este hombre que no tiene la razón, él es la razón, él es lo correcto, él es la nación. Él es la realidad, lo que dice es lo cierto. Los que lo contradicen son los falsos, son los mentirosos. Nadie puede contradecir a Andrés Manuel, ni siquiera de su propio pinche partido. Porque entonces en ese momento es un pinche traidor. Es un culero de mierda que lo que intenta es golpetear desde adentro al movimiento de la Cuarta Transformación. ¿por qué? porque ya no existe el, el, el autoanálisis la autocrítica, no porque si tú eres la razón si tú estás con el, que, con el que es la razón ya no puedes estar equivocado ya no te permites aceptar que te equivocaste ya no estás mal nunca y no hay nada más dañino para un ser humano o para una sociedad que creer que ya no se puede equivocar. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.